0: Bienvenue sur le TV. Comment ça se passe dans le clavardoir Est-ce que l'image est belle, le son est bon On veut tout savoir. Vous êtes bien au samedi qu'en midi, samedi qu'en midi, 16h 22h en Europe de l'Ouest. Mon cher Philippe, toujours derrière la console, comment toujours.
1: ça va Ça se passe très très bien, on est déjà nombreux.
0: Comment ça se passe D'où oh. vous écoutez? Dites nous écoutez Dites-nous tout ça.
1: On a le complot blanc, comme d'habitude, qui est présent, qui nous salue de Montréal. On le salue. Gaulois d'Amérique. Gaulois. Paladin de France. Paladin Val de Val-d'Oise, Val
0: euh, Val euh,
1: Vent du Nord, Montréal. Remplacé. Vent du Nord, on
0: le salue. On partage l'émotion.
1: Montréal <rire> remplace certains, plus que jamais. Euh, Gaulois d'Amérique, on salue euh, l'eau blanc de Vendée.
0: Lou blanc. Euh,
1: oui, oui, oui. La Guerta de cette île. La Guerta. Euh, on a Yann aussi qui est avec nous. Yann! Et Mathias de Bayonne, Pays Basque. Excellent. Euh, 10 sur 10 pour la technique et le son. Merci, les amis. Merci, c'est parfait. Excellent. Euh, Marc qui est dans la scène exotique. Euh, Émile Charlevoix. Euh, Steph. Euh, bonjour de notre France, ancienne France. terre de cognac africanisé. Quel, ah. quel cognac, fristesse.
0: ça c'est bon ça le cognac.
1: C'est d'ailleurs exactement. Mais je suis assez
0: fan de cognac. Et oui, on a tous un petit péché mignon. Mais Et... je suis pas mais le cognac c'est très bon. Plus que plus que d'autres alcools, le vodka tout ça, le cognac c'est plutôt mon style, beaucoup moins Moi beau. fan
1: de l'africanisation. Ah, ouais. Beaucoup moins ah, ouais oui c'est
0: sûr que le Mali c'est moins mon c'est moins mon truc. Ah oui, vraiment. Mais le cognac oui.
1: Patrick, au Saguenay, euh, Vraissam à Trois-Rivières. Vraissam, euh, utilisateur Et 50, même oui, à Sherbrooke. Merci. Sherbrooke euh, également. On, on salue tout le monde. Puis là, évidemment, aujourd'hui, il y a un grand gagnant de pseudo. <rire> c'est euh, Hadji Nathan El Hamel, le pirate antifasciste. Ça, c'est vraiment le pseudo de la journée. Oui, ça, c'est le pseudo du direct. On sait c'est qui, en plus. Vous oui. avez gagné 5$. Oui,
0: exactement. <rire> 5$ symbolique. Bravo pour le pseudo. On va en parler de tout ça. Shawinigan, tout Drummondville. Shawi, Drummond. Euh, Rosemont. Rosemont, bien sûr.
1: L'Axagé. Euh, L'Axagé. Euh,
0: Bonjour de l'Épiphanie. Laval. Ça n'arrête plus. Euh, oui, vraiment. Vous bon. êtes partout. Les nomotiens sont partout. Oui. Excellent. Bon, bien, écoutez, cette semaine, gros, 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 gros programme, cette semaine. Euh, pourquoi ben Parce qu'on va finalement parler des péquisteries, euh, c'est-à-dire finalement ce, ce, ce refus de Paul Saint-Pierre Plamondon de prêter allégeance à la cour d'Angleterre. Est-ce que c'est une niaiserie péquiste ou est-ce que c'est quand même intéressant d'un point de vue nationaliste Gros débat Parce qu'on sent toujours qu'avec les péquistes, hein, beaucoup, de, beaucoup de symboles, peu d'action, beaucoup de symboles. On est juste dans le symbolique. Puis finalement, quand il est temps de faire quelque chose, ça fout rien, les péquistes. Donc, <coughs> on va revenir là-dessus. On va parler de ce, ouais, de ce cette volonté péquiste d'avoir de, de, un peu de, de, de traction médiatique. On va revenir là-dessus. On va parler de QS qui fait du surplace. Petit euh, article de radio Cannes assez intéressant. On va parler de l'état du débat avec la droite Metallica. Qu'en est-il du débat avec la droite Metallica? Est-ce que la droite Metallica... Euh, veut débattre avec la droite Cabana à sucre, la droite euh, caribou, la droite des Domiens, c'est-à-dire en gros la droite nationale. Est-ce qu'elle veut débattre ou pas du tout? Ou, ou elle veut rester dans son ghetto mental, euh, je ne dirais pas de libertaré, hein, parce qu'on veut quand même garder les canaux de communication ouverts avec ces gens-là, mais s'ils sont prêts à débattre, voilà quoi, nous on est prêts à débattre, on est prêts à expliquer pourquoi le Parti conservateur du Québec s'est planté électoralement. Notamment sur la question nationale. Donc, euh, on est prêt, voilà, à débattre de ce genre de choses. Euh, L'échec intellectuel, c'est finalement, c'est répercuté comme un échec électoral. Et à un moment donné, il faut faire le bilan des choses. Donc, soit on n'arrête pas de se tirer dessus, euh, les deux droites euh, continuent de se tirer dessus, soit on se met à se parler. Mais il faudrait peut-être arrêter d'avoir des réactions de type Anne-Marie Dussault. Hein en traitant tout le monde de facho, de je ne sais pas trop quoi. Donc, on va revenir là-dessus, sur l'état de la discussion. Euh, on va euh, parler également, en deuxième heure, du poutinisme à droite. Le chef des antifas, Poutine, qui est admiré par la droite euh, nationale. On sait pourquoi. On va revenir là-dessus. Je pense que j'appelle, je fais plus que penser, j'appelle la droite à sortir de sa poutinolatrie. Euh, pour des raisons à la fois tactiques, mais des raisons également, euh, comment je dirais, morales presque même. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut regarder le réel en face et il faut sortir des fantasmes, notamment le fantasme de la Sainte-Russie, qui serait un grand état traditionnel, euh, euh, comment je dirais, alors que nous, on serait décadents. Bon, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. La réalité sociale en Russie, c'est pas mal plus compliqué que ça même. Donc, on va revenir là-dessus, sur le prisme pro-russe des, euh, des droits et notamment de la droite nationale. Ça, ça va être en deuxième heure. D'ailleurs, je pense que une... j'ai mis la miniature, mon cher Philippe, là, deuxième, je pense que j'ai mis la miniature, deuxième heure, qui est là, oui, pour le, le poutinisme, oui. la, 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 la droite qui doit sortir de son prisme pro-russe et sortir du mythe de la Sainte-Russie. Sans plus tarder, mon cher Philippe. Oui. On se voit la première annonce. Mm -hmm comme d'habitude, oui. le super clavardoir. Vous savez, une manière de nous financer, hein? on n'a pas de Soros, on n'a pas de PKP, on n'a reçoit pas de chèque de la cac de François Legault, on n'a pas de subvention gouvernementale du Canada, du Québec, euh, encore moins de France, encore moins de Russie, d'Ukraine, d'Israël, de, 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 d'Arabie de, de, Saoudite, de Chine, non, on n'a rien de tout ça. On a seulement vous, les patriotes, qui nous aidez, euh, qui contribuez à ce, euh, cette chaîne de réinformation nationaliste qui s'appelle Nomos TV. Donc, c'est une façon de nous financer. Vous envoyez un commentaire, vous envoyez euh, finalement une réflexion, euh, une question, parfois vous avez des questions, et puis voilà, ça va nous faire plaisir d'y répondre dans le super clavardoir sur nomos tvcom Deuxième annonce, mon cher Philippe, Telegram. Oui. Télégramme. Alors, euh, ben bah oui, vous êtes membre de Nomos TV, vous voulez rejoindre le Télégramme de Nomos TV, qu'est-ce que vous faites? Vous allez sur Telegram arrobase à Cormier D, hein, vous me contactez ici, l'adresse en bas de l'écran, vous téléchargez Télégramme, vous me contactez arrobase à Cormier D, et puis je vous euh, ajouterai au groupe de discussion Nomos, groupe de discussion Nomos, où il y a finalement toutes sortes de sous-thèmes, Nomos économie, Nomos géopolitique, Nomos culture, Nomos art. Nomos littérature, enfin bref, toutes sortes de nomos catholiques même, nomos famille, bah ça n'arrête plus, bref, toutes sortes de sous-catégories nomos où on, voilà, on parle entre nationalistes. On n'est pas toujours d'accord entre nationalistes, c'est normal, mais on arrive à se parler. On arrive à se parler. Voilà. Alors, euh, si vous êtes membre de Nomos TV, c'est un canal réservé aux membres de Nomos TV, vous vous abonnez et vous me contactez sur euh, Telegram. Troisième annonce. Oui. Entretien avec Nicolas Faure. Donc, ça, c'est un entretien que j'ai fait en direct. Très, très bon. La semaine dernière. Oui, merci. C'était très bon. Enfin, fait, oui. oui, cette semaine, en fait, euh, au courant de la semaine. Donc, Nicolas Faure, qui est l'animateur de la chaîne Sunrise, qui est l'ancien animateur également de Immédiat e avec Jean-Yves Le Galou, euh, sur TV Liberté. Donc, euh, Nicolas Faure, qui est plutôt sur une ligne, je dirais, ethno-nationaliste, mais euh, qui a décidé d'avoir une esthétique extrêmement coulante et je trouve ça assez intelligent, ce qu'il fait. Lui, il pense qu'on doit mener la guerre culturelle, mais sans arborer les signes extérieurs de la radicalité. On doit garder la radicalité dans son propos, on doit garder la radicalité dans son fondement idéologique, mais pas dans les manifestations extérieures. Pour convaincre quoi? Mais pour convaincre l'homme de la rue, l'homme lambda, euh, l'homme qui, euh, voilà, ne sait pas trop quoi penser de la politique et peut se laisser convaincre par nos idées. Donc, il rejette finalement tous les attributs de la radicalité pour euh, finalement se concentrer sur le fond et il prône finalement plus de rigueur à droite. Il dit que la droite est souvent dans les postures euh, alors que parfois ben, les gauchistes ils bossent. Ah oui, des fois les gauchistes ils bossent d'un point de vue intellectuel, c'est pour ça qu'ils gardent. Donc, il euh, y, y, y a une paresse qu'il dénonce à droite et je trouve que c'est important pour nous de mettre sa pensée de l'avant parce qu'il a une réflexion intéressante sur la biologie, l'importance de la biologie dans, le, dans ce qui est en train de se produire finalement avec euh, l'invasion migratoire, avec le grand remplacement. Euh, l'importance euh, finalement pour la droite du concept d'inégalité, l'inégalité entre les individus, mais l'inégalité également entre les groupes. Et aussi la notion de progrès. Euh, comment on peut être à la fois pour une droite progressiste en évitant les erreurs passées, les erreurs des gens qui ont voulu faire une révolution conservatrice dans les années 20 les années 30. On sait comment ça s'est terminé. Ça s'est terminé par la, le discrédit, évidemment, à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment est-ce qu'on fait à partir de là pour recréer une sorte de droite prométhéenne? Voilà! Donc, entretien avec Nicolas Faure. Très intéressant, je vous invite à le regarder.
1: 1h30. Moi, cher Philippe. On remercie Yaclaus de Klaus Schwab qui dit sur un ton plus sérieux que mes niaiseries, « Gloire à Nomos et au Christ!
0: » Bon, ben excellent, mon cher! Gloire à Nomos et au Christ! Mais c'est très bien, ça. C'est pas mal, ça. On aime ça. Merci, mon cher. Alors, le petit moment pilule blanche, mon cher Philippe. Oui. Le moment que vous attendiez tous. C'est pas une grande nouvelle, hein? C'est pas une grosse pilule blanche. C'est une petite pilule blanche. C'est un petit texte de Radio-Canada sur euh, le douloureux surplace de euh, QS. Ah oui. Ah, oh, c'est pas mal, ça, comme petite pilule blanche, tu vois, lire un texte de Radio-Canada sur le surplace de QS. Alors, je vais vous lire ce, ce texte. Euh, Hugo Lavalée, Radio-Canada. « Déçu du verdict des électeurs, les candidats de Québec solidaire, élus comme des faits ont été bien peu bavards ces derniers jours. » Mais oui, il hein, y a le PCQ qui doit faire un post-mortem, mais euh, le QS aussi, quoi, ils ont reculé. Ils ont reculé en termes de vote même s'ils ont eu euh, un, un élu de plus, en coulisses, on fait voir, en valoir qu'il faudra du temps pour digérer les résultats et tirer les conclusions qui s'imposent. Si la formation politique n'a pas connu un sort comparable à celui du Parti libéral, sa stagnation n'en est pas moins douloureuse. C'est que Québec solidaire était toujours parvenu jusqu'ici à recueillir davantage d'appui d'élection en élection. Le vote de la semaine dernière est toutefois venu interrompre cette lancée, au point où QS n'est pas assuré d'être reconnu comme groupe parlementaire à la reprise des travaux à l'Assemblée nationale. Il faut avoir recueilli 20% du vote ou faillir 12 députés pour obtenir ce statut. Or, le parti n'en compte que 11. Euh, oui, voilà. Entre 2018 et 2022, Québec solidaire a perdu tout près de 15 000 votes. Son niveau d'appui est passé de 16,1% à 15,4%. Des voix exprimées, soit un recul des deux tiers de points de pourcentage. Ben oui. La formation politique a perdu la circonscription de Rouen-Noranda-Témiscamingue. Ça, c'est une belle pilule blanche. Hein? Ils ont été expulsés de Rouen-Noranda, l'une des deux seules qu'elle détenait en région, mais en avait conquis deux autres dans la métropole, soit Verdun et Maurice Richard, bien sûr. Gabriel Nadeau-Dubois avait toutefois placé la barre bien haut, faisant appel au vote des jeunes. Il s'était dit prêt à passer à la prochaine étape et avait même évoqué le rôle de chef de l'opposition officielle pour lui-même. <rire> On est loin du but, en effet. On ne saura évidemment jamais précisément où les votes perdus sont allés, mais on peut parier que Québec solidaire aurait nettement préféré faire des gains en région plutôt qu'à Montréal. En effet. Quelque chose ne semble pourtant pas coller chez QS. Bien sûr, Québec solidaire semble avoir sous-estimé l'impact que ses promesses de nature fiscale sur l'opinion publique. Voir un parti de gauche promettre de hausser les impôts des contribuables les plus fortunés n'a certes rien d'étonnant, mais bien des électeurs ont dû être surpris de découvrir qu'ils faisaient eux-mêmes partie des riches. Eh oui, il y a un QS qui veut taxer tout le monde. On est tout le monde, euh, tout le monde, tout le monde ben, la classe moyenne, euh, il y a beaucoup de monde. Hein? Et il y a des gens qui écoutent QS, c'est bien beau vouloir être écolo et de gauche. Là, quand tu entends un bolchevique, Nando bois te dire que tu vas être taxé de 7000$ dollars parce que tu achètes une, une, une auto familiale, et que genre, les gens de la classe moyenne ont fait, ah ouais, mais en fait, euh, en fait non merci. quoi. <rire> non, ça, ça va être correct. Et euh, c'était drôle parce que QS avait un discours très pénitentiel durant les débats. Hein, Gabriel Dando Dubois disait, il va falloir faire des sacrifices pour l'écologie, nous on vous le dit, ça va être dur, ah, tu es là, oh, oh, calme-toi, quoi, calme-toi, Toi t'es la gauche, tu dois nous promettre des lendemains heureux, les roses partout, l'amour entre les peuples, t'es pas là en train de nous dire qu'on doit souffrir, c'est pas ça ton rôle, le... ah oui, il est, au moins il est, il est honnête, il a été honnête, il va falloir souffrir, Non mais on veut pas entendre ça le, c'est pas le pas un discours que la gauche veut entendre, que les, les électeurs qui sont susceptibles de voter pour QS veulent entendre. Ils veulent pas être face à un discours pénitentiel de la part des, des bolchéviques. Quoi. Voire révolutionnaire. Voire révolutionnaire. Okay. Il va falloir changer vos modes de vie à la con.
1: Quoi. Les dirigeants cubains ont toujours dit ça. Hein? On, a, on a toujours été francs avec le peuple que ça allait pas être un champ de rôle oui, la ça révolution. Fait soi, ça fait 70 <rire> ans que ce pas un champ de rôle. Non, exactement. Non, mais
0: voilà, mais il faut, il faut mentir. <rire> tu comprends? Oui, QS, c'est des cons, en fait. C'est des cons. Euh, il faut qu'ils mentent. Le peuple veut se faire mentir. C'est évident, c'est la démocratie libérale. Les gens veulent des promesses à la con, puis tu respectes le deux tiers du truc, puis il y a un tiers que tu fous à la poubelle. C'est normal. C'est à peu près ça le bilan euh, général. Donc c'était pas, du... pas très bon hein, comme campagne de QS. C'était pas très bon. Euh, voir un parti de gauche promettre de hausser les impôts des contribuables et les fortunes n'est hein, certes rien d'étonnant, mais bien les électeurs ont dû être surpris de découvrir qu'ils faisaient même partie des riches. Mais oui, c'est ça, les... les riches. Oui, Les riches, c'est chouette de les taxer quand c'est pas toi le riche. Mais quand la classe moyenne se rend compte que pour QS, elle est les riches, elle fait « Ah ouais, mais en fait, non merci, quoi. Euh, » C'est sans compter des explications parfois confuses sur la question des terres agricoles notamment. Il y a toujours une différence entre une hausse d'impôts théorique et une promesse clairement articulée et chiffrée. Après le bureau évoqué par Jean-François Lisée en 2017, le péril des taxes oranges cité par François Legault a fait sensation. En effet, Legault, taxes oranges, taxes oranges, taxes orange. Taxe orange taxe... ça a marché, on s'est rappelé de ça les taxes oranges. Et voilà, ils communistes, ils veulent vous taxer, c'est l'éco-socialisme, c'est facile en théorie, puis quand vous avez le plan devant vous et que vous voyez un bolchevique vous dire qu'il va falloir souffrir, soudainement, mmh. vous dites, bof! Ouais, tu vois, l'écologie, en fait, euh, je vais peut-être voter pour mon oncle Legault. Voilà, quoi! Bolchevique, Nando Dubois, ouais, non, j'ai pas envie de souffrir. Donc, euh, c'est ça, QS, hein? Donc, c'est intéressant, quand même, de remarquer que c'est la première fois de leur histoire que le vote stagne. Bon, parce que 15 000 voix, c'est pas beaucoup. Hein, c'est probablement les 15 000 voix qui ont, qui ont manqué euh, dans euh, Camille Lorrain. Sans doute que QS aurait fait que 15 000 voix à peu près dans Camille Lorrain, comme euh, euh, je pense que c'est un auditeur qui me disait ça la semaine passée. C'est une bonne analyse. Donc, en gros, le vote QS a stagné. Mais c'est bon, ça. Ça veut dire que le potentiel de croissance, ah, 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 il est limité quand même. Et là, ils ont un bastion hors Montréal et Québec, c'est Sherbrooke. C'est le seul endroit qui reste. Et si les péquistes avaient voté intelligemment, <rire> ils auraient pu sortir QS. Si le vote parti québécois avait été à la CAC, QS aurait pu être battu. Euh, donc ça, c'est... Ben bah oui, c'était l'objectif de 2022. Ça n'a pas été euh, réussi. Ça va être l'objectif de 2026. Foutre euh, la QS de Sherbrooke dehors. <rire> mais grosso modo... Euh, non, mais voilà. Ouais, oui, mais... Sinon, oui c'est quand, quand même positif, ce, cette stagnation des islamo-communistes. Mm -hmm. C'est plutôt bon. Ils stagnent. Oui. C'est bon. Voir
1: moins de votes. Donc... Voir un peu de moins de votes. mais ouais, bon. Oui, voilà. ça. Exact.
0: Exact. Donc, euh, petite pilule blanche. Hein, voilà. On, ouais, on, on connaissait déjà ça. Mais euh, ça vaut la peine, euh, comment je dirais, de, de le rappeler. On savoure chaque petite victoire. Mon cher Philippe. Kiwi punchline. Kiwi! Merci, cher ami. Fonte cardio
1: viande bacon intelligence foyer famille femme kiwi fric identité chemise carotée leaking et le plus important devenez membre de, de Nomos TV. Très hâte à la prochaine rencontre nomosienne. Faites pleuvoir les dons et retweetez au max. Comme l'Ukraine défendons-nous.
0: Exi Exister n'a pas de prix. Ah, c'est excellent ça c'est excellent. D'ailleurs j'écoutais juste avant le début de l'émission les, les des petits montages de Kiwi Punchline. Euh, je pense écouter le numéro 11. On salue Kiwi. On dit à tout le monde d'aller sur sa chaîne, Odyssée, et de s'y abonner. Il fait du travail de qualité. Et d'ailleurs, on a bien hâte de voir le prochain Kiwi Punchline. Euh, euh, oui, que, comment il sera fait, quel montage. Voilà, ouais. on a bien hâte de voir le, le, le prochain ouais. montage de Kiwi. On le salue, le bûcheron dans son habitibi qui fente des foyers et des friches des montagnes entière, oui. avec la seule force de ses bras. Oui, oui, on le connaît, Kiwi. Frédéric André. Sans plus tarder, mon cher Philippe, numéro 2. Oui. Alors là, je vais vous expliquer un peu l'état du débat avec la droite Metallica, parce que vous êtes nombreux à le réclamer, n'est-ce pas? Est-ce qu est que la droite peut se parler? Est-ce qu'on peut parler avec les Tachériens, les Réganiens, hein, les Poilièvriens du Québec? Est-ce qu'on peut se parler ou est-ce qu'on se traite de libertariens, de caribous jusqu'à la fin des temps? et on n'unit pas la droite au Québec? Ah, mais voilà, c'est la grande question. Alors moi, je, je dis, ben regardez, il y a un parti, il était sur une ligne euh, plutôt, euh, disons, libérale, libertarienne, il a voulu jouer contre l'identité nationale, et il a pris une mornifle aux élections. On peut débattre de ça. Quel est l'avenir du Parti conservateur du Québec? Est-ce qu'il doit se recentrer pour devenir un vrai parti bleu, et concurrencer la CAC pour prendre le pouvoir en 2030, ou est-ce qu'il doit, finalement, faire du sous-parti euh, libéral et mourir dans l'insignifiance. C'est ça le choix du Parti conservateur. Donc, euh, il s'est passé des choses sur Twitter. Donc, à la réponse d'un commentaire sur Twitter qui disait « Un Québec souverain pauvre avec un système de santé du tiers-monde, des fois on dirait que c'est ça votre rêve. » Évidemment, avec beaucoup de fautes de français. Hein, C'était ce... un, un commentaire d'un compte anonyme qui s'appelle The Courrier. Et là, quelle a été la réponse d'Horizon Québec actuel? Je rappelle qu'Horizon Québec actuel, c'est notre think tank. On a un site web. C'est ce qu'on a fondé juste avant de fonder Nomos TV. Donc, c'est nous, en fait, Horizon Québec actuel. Quelle a été la réponse du compte d'Horizon Québec actuel? C'est la suivante. C'est quoi rêves, le rêve des Jonathan Hamel de ce monde? Alors, vous dites, mais qui est ce type, Jonathan Hamel C'est un chroniqueur de Radio Pirate, la, la radio web de Jeff Fillion. Euh, donc, euh, droite, comment je pourrais dire... Euh, qui se veut anticonformiste sur Internet, qui a des tendances libertariennes, on va dire ça comme ça, et qui, lui, euh, dit qu'il ne faut surtout pas que le Parti conservateur doit euh, se rapproche finalement du nationalisme. Donc ça, c'est la position de Fillon, Hamel, etc. Et en général, on peut dire de la droite Metallica. Je vais inclure Radio X là-dedans. Donc, voilà, voici la réponse de d'Horizon Québec actuel. C'est quoi les rêves des jeunes Jonathan Hamel de ce monde? Un Québec anglophone qui fait venir 100 000 immigrants par an au nom du PIB. La défense de l'identité nationale est primordiale et la prospérité doit servir à cette fin. Se libérer de la péréquation et donc du Canada remplaciste. Et ensuite, donc ça c'était le 11, si je me trompe pas. Le 10 octobre. Et là, le 14 octobre, sur Facebook, voici ce que qu'écrit... Jonathan ML sur son Facebook, il dit Après avoir été prêt à partir par Xavier Camus, Richard Martineau, le Parti libéral, Antifa Montréal, l'Axe, CAC, Québécois, Léger Marketing, fake, Pat Lagacé, Win plus un demi, je ne sais pas c'est qui un demi, je dois dire que je suis particulièrement honoré d'être ciblé par les fachos anti-immigration. Et là, en dessous de son tweet, il met son propre il met le, le tweet de euh, Horizon Québec Actuel. Alors, moi, vous savez, je ne suis pas Xavier Camus. Je ne suis pas Richard Martineau. Je ne suis pas le Parti libéral. Je ne suis pas Antifa Montréal. Je ne suis pas laxe cac québécois Léger marketing euh, ou Patrick Lagacé ou Max Wynne, etc. Moi, je suis prêt à débattre avec M. Hamel. Je ne suis pas de l'extrême-gauche qui a peur de débattre avec de la droite économique. Ça ne me fait strictement aucunement peur. Je pense que la peur vient plutôt de l'autre camp qui a peur intellectuellement d'être confronté à ses limites stratégiques. Donc, j'ai répondu à Jonathan Hamel. Parce que euh, franchement, euh, moi, euh, je ne sens pas, hein, je ne suis pas un gauchiste. Quoi. ok Je suis pour la discussion et je suis pour l'Union des droites. Il y a des gens qui sont pour l'Union des droites et il y a des gens qui ne sont pas pour l'Union des droites. Et il va falloir qu'ils nous expliquent pourquoi. Alors moi, je dis, très bien, on va en débattre. On peut débattre de ces choses-là. Quel avenir pour le PCQ? Qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections? Comment ça se fait qu'avec un demi-million de votes, le Parti conservateur a mangé une torgnole, a eu zéro élu, zéro comme dans Wellet, que tout ça était prévisible, vu ce qu'a les, les choix politiques qu'a fait, qu fait Duhem. Tout ça était prévisible. Il a fait des mauvais choix stratégiques, notamment sur les questions identitaires. Eh bien, on peut en parler. On peut en parler ou éternellement se traiter de libertarie de caribou. Donc voici ma réponse à Jonathan Amel. Bonjour Monsieur Hamel, je suis toujours prêt à débattre avec vous des raisons de l'échec électoral du PCQ et du virage qu'il doit effectuer pour véritablement s'imposer sur la scène politique. Utiliser le vocabulaire éculé de Radio-Canada et euh, de QS pour discréditer vos opposants ne fera pas avancer les idées de droite au Québec. Facho, nazi, suprémaciste, etc. ce sont les termes utilisés par les médias de masse pour parler de Trump, Mélanie, Orban et compagnie. Il va falloir sortir du lexique que la gauche nous a imposé pour gagner le combat des idées. On peut éternellement se traiter de caribou ou de libertaré sans jamais se parler, mais cela ne fera que profiter à l'hégémonie culturelle de la gauche du débat « naît l'intelligence » à bon entendeur. Donc, je répète ici mon invitation au débat. Je suis prêt à débattre avec n'importe quel Jonathan Hamel, M. Hamel ou n'importe qui d'autre, n'importe quel représentant, de la droite «métallica dro », la droite « en guillemets libertarienne », des raisons de l'échec du PCQ et de son avenir, pour s'imposer comme le « parti bleu » qui peut remplacer la CAC au courant des années 2030. Moi, je suis ouvert au débat. Le sont-ils, eux On verra. On verra. Mais moi, je pense que, d'une part, c'est intéressant d'un point de vue intellectuel, c'est-à-dire de confronter les arguments. C'est intéressant pour le, leur public. Leur propre public serait intéressé par ça. Notre public serait intéressé par ça. Et puis deuxièmement, ça ferait un bon spectacle. En termes de vues, je suis sûr que ça cartonnerait sur YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. Donc, ça serait à la fois intéressant d'un point de vue intellectuel et ça serait intéressant au niveau de l'audimat. Ça ferait des vues. Quand je me déplace, en général, ça fait des vues. Hein, ce n'est pas pour rien que Télé-Québec a lancé son émission de débat avec nul autre que euh, votre humilité <rire> sur la question de l'immigration. Parce qu'ils savaient que, ça, que ça, ferait, ça ferait lever le débat immédiatement. Donc quand je suis là, ça attire des gens. Donc même si ce sont des gens qui sont hostiles à ma ligne idéologique, ils peuvent m'inviter, ne serait-ce que par, à pas du gain, pour euh, finalement faire des vues. Donc, je le dis d'un point de vue commercial, hein, d'un point de vue business, on est censé parler à la droite économique. Ben, d'un point de vue business, Alexandre Cormilloni, c'est payant de l'inviter. Le débat, enfin, euh, l'offre de débat est lancée. On verra si les gens acceptent. Donc, ça, c'est l'état de l'appel au débat euh, avec la droite, entre guillemets, la droite métallica, la droite libertarienne. Appelez-la comme vous voulez. Voilà. On va rentrer dans le vif du sujet, mon cher Philippe. Numéro 3. Ouais. « PSPP et le PQ ignoreront l'allégeance au roi Charles III. » Donc ça, c'est nouveau Info. Après avoir affirmé à plusieurs reprises qu'il refusera de prêter allégeance au, au, au roi Charles III lors de son assermentation à l'Assemblée nationale, le chef du Parti québécois a mentionné mardi vouloir prêter serment au peuple québécois plutôt qu'à la couronne britannique. Le nouvel élu, élu en a fait la demande officielle. Il a admis que ce n'était pas la question la plus urgente au Québec, en effet, à l'heure actuelle, mais il en fait une question de conviction et de principe. « L'absurdité de ce rituel-là a assez duré et l'opinion publique est à peu près à 80% en faveur du démantèlement de la monarchie », dit Paul Saint-Pierre Plamondon. À ses yeux, il faut donc être cohérent avec ses principes et se tenir debout quand on veut faire changer les choses. Paul Saint-Pierre Plamondon passe la parole aux actes et euh, finalement, il refuse de euh, prêter serment. Alors, il soutient que la monarchie coûte 67 millions de dollars en fonds publics au Canada, dont 10 millions au Québec, et là, c'est deux sujets. L'abolition de la monarchie, c'est un sujet, pas prêté serment. Bon, c'est lié, évidemment, mais c'est pas exactement le même sujet. Il n'a pas voulu dire ce qu'il ferait si l'Assemblée lui répondait par la négative. Une étape à la fois, a -il répondu, se revenant à faire de la politique fiction. Bon, évidemment, moi, mon, mon premier réflexe euh, face à ça, c'est de me dire, si Maurice Duplessis, Daniel Johnson-Père, René Lévesque, Bernard Landry, Lucien Bouchard et Jacques Parizeau ont tous prêté ce serment-là, euh, pour devenir député, Paul Saint-Pierre Plamondon peut bien le faire lui aussi. N'est-ce pas? Il ne va pas être souillé, le petit euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, parce qu'il euh, prête allégeance euh, au euh, roi d'Angleterre et aussi au roi du Canada, euh, par extension. Euh, c'est ce qu'ont fait nos élus depuis la nuit des... J'allais dire la nuit des temps. Au moins depuis 1867. Donc, est-ce que c'est pas un peu une façon sans grand intérêt, sans grande importance pour le Parti québécois de survivre médiatiquement. Parce que c'est encore du symbole. Hein? Les péquistes sont très bons dans le symbole. Faire des chartes de laïcité qu'ils ne mènent pas à bout. On lance des idées « Ah, oh, on est, on est souverainistes! » Comme le bloc « Ah, oh, on est souverainistes! » Qu'est-ce que vous branlez, en fait? Rien. Tu vois? Le bilan, le bilan, il est très faible. Donc, c'est une façon pour les péquistes de s'imposer dans la sphère médiatique, de faire parler de lui, de poursuivre finalement cette élection où il a comment je pourrais dire, il a moyennement bien performé, hein, parce que c'est quand même le long déclin du Parti québécois, mais enfin, il a sauvé les meubles, Paul Saint-Pierre Plamondon, on va dire ça. Donc, c'est une manière pour lui de survivre. Donc, il y, a un peu, il y a un peu de niaiserie péquiste derrière ça, pour être tout à fait honnête. Euh, D'un autre côté, on peut se dire, oui, mais si on est dans une logique étapiste, est-ce que finalement ne pas porter allégeance à la couronne britannique, c'est pas un pas vers l'autonomisation du Québec face à au Canada anglais. est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant là-dessus? Ben, mon cœur euh, balance. Mon, je suis assez partagé sur la question. Je, parce qu'on a envie de dire à Paul, écoute bien mon Paul, le, on est envahi, quoi. C'est le recul du français. Euh, L'immigration massive, je rappelle que le Canada reçoit pratiquement, euh, je veux dire, plus de trois fois plus d'immigrants par habitant que les États-Unis. Je veux c'est la folie pure, quoi. C'est l'État remplaciste mondial. Et là, toi, tu nous parles de trucs symboliques, tu vois, que les Québécois, OK, ils sont pas monarchistes, mais ils s'en foutent un peu aussi à la fois. Et après, on se demande pourquoi le Parti québécois meurt dans l'insignifiance générale. Ben, peut-être parce qu'il ne s'attaque pas au vrai problème, quoi. Donc, on a envie de dire à Paul Saint-Pierre Plamondon, et il exclut ses candidats qui ont dénoncé l'islamisme euh, il y a dix ans, Hmm? à l'époque des, des attentats de Charlie Hebdo durant la campagne électorale, il hein, y a deux candidats qui ont été foutus dehors parce qu'ils ont dit « oui, on fait l'islam, c'est un problème, quoi ». Ben oui, c'était en 2015, il euh, y avait 200 morts en France, Bataclan, Charlie Hebdo, oui, 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 il y a des il hein, y a sept ans, les gens étaient en colère contre les islamistes et on les comprend. Ben, il a exclu ces candidats -là. donc, sur les affaires qui, qui, où ça chauffe, pas Saint-Pierre Plondon, n'est pas là, sur les affaires un peu insignifiantes, là, il fait de la broue, hein, comme un, le bon péquiste qu'il est. Euh, donc, mon cœur balance vraiment sur cet enjeu-là. Il euh, y a un autre article que je, dont je veux vous parler, c'est le numéro 4, mon cher Philippe. Refus de prêter serment au roi, des juristes voient une brèche pour, pour Saint-Pierre Plamondon. Alors, il existe bel et bien une solution vers laquelle l'Assemblée nationale et le chef du PQ pourrait se tourner, estime le constitutionnaliste le constitutionnaliste, pardon, Patrick Taillon, mais elle n'est probablement pas celle espérée par Paul Saint-Pierre Plamondon. Patrick Taillon qualifie cette voie de passage de solution du synonyme. Essentiellement, le chef péquiste et ses députés s'entendraient avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale et avec le lieutenant-gouverneur afin de prononcer un terme remplaçant le don du souverain. Par exemple, le mot « État » pourrait remplacer le mot de « couronne ». Et on comprend que ça vient remplacer le terme « monarchie ». Évidemment, si cette solution est bonne pour lui... Elle est aussi bonne pour d'autres, et alors il n'y aurait plus beaucoup de députés qui prêteraient serment au roi, selon Patrick Taillon, constitutionnaliste. Or, si l'Assemblée nationale maintient la ligne dure et refuse la demande de Paul Saint-Pierre Plamondon, ce dernier et tous ceux qui refuseraient de prêter serment au roi Charles ne pourraient pas siéger au Salon Bleu et toucher leur salaire de député. Toujours est-il qu'il est très habile de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon de, de renvoyer ainsi la balle dans les cours de l'Assemblée nationale, pour qui cette question du serment représente une patate chaude, Estime Benoît Pelletier, professeur émérite de, de, de l'Université d'Ottawa et somité du, du droit constitutionnel, pardon. Je ne vois personne qui peut trancher. Je vois une assermentation qui va se faire sans se conformer à la loi constitutionnelle de 1867, et on va se retrouver dans une sorte de vide juridique, dit Benoît Pelletier. Qui plus est, selon Pelletier? une éventuelle contestation juridique à l'endroit de Paul-Saint-Pierre Plamondon se solderait par une victoire de sa part dans le contexte politique actuel. Ce serait très sérieux qu'on empêche quelqu'un de siéger parce qu'il n'a pas prêté le serment d'allégeance à Charles III. Euh, parce qu'on est dans une époque, dans une ère qui valorise beaucoup plus la démocratie, beaucoup plus qu'avant, et où la monarchie est un peu en déclin. Bon. Rappelons une chose, Paul-Saint-Pierre Plamondon n'est pas le premier à s'opposer au serment à la monarchie. En 2018 les députés élus du Parti québécois avaient d'ailleurs prêté serment à la Reine en précisant qu'ils le faisaient d'ici à ce que le Québec soit indépendant. En 1970, six des sept députés, des premiers députés péquistes élus à l'Assemblée nationale, avaient refusé de prêter serment à la Couronne. Quand on est, au, euh, quand on est aux banquettes des visiteurs, ils avaient fini par céder. C'est ça qui s'est passé en 70. Ils ont refusé... Dans les gradins, les péquistes. Plus, plus récemment, les 10 députés de Québec solidaire élus en 2018 avaient accepté de prêter serment d'allégeance à la reine Elisabeth II, mais à l'abri des regards. Bon,
1: <rire> ça c'est... hein? Ça c'est brade. Bon, voilà. Donc... Qu'en est-il, Phil Qu'est-ce que tu penses de ça? Ah oh non, moi je suis pas du tout, du tout, du tout partagé. Je suis profondément hostile à la monarchie britannique au Québec. Euh, d mais c'est conservateur,
0: je... Philippe, c'est de droite. Tu vois pas? Parce que le, le, le républicanisme à la con des péquistes, c'est quand même de la gauchesserie. C'est quand même de la gauchierie. Tu comprends? Donc, d'un point de vue de droite, on peut quand même comprendre... Oui, mais à ce compte-là,
1: je veux dire, on, on peut rester dans le Canada aussi. Là.
0: Ben tant qu'on est dans le Canada, est-ce qu'on est des vieux
1: bleus. Puis on reste dans le Canada, puis on dit c'est à nous cette affaire-là, puis Allez. on essaye de le conserver. Oui,
0: mais d'ailleurs, c'est un, un peu le problème des vrais conservateurs. Les vrais conservateurs veulent tout conserver jusqu'au point de conserver ce qui est mauvais. Hein? Ben oui. Donc, ben est ça, est ça, Ça, bon, oui. ça c'est un peu le conservatisme de base. Mais je veux dire, c'est parce qu'on sait très bien que Paul saint pierre Plamondon il le fait au nom du peuple. Dans son idée, c'est quand même le républicain. Non, mais, mais moi, je parlais sur le fond. Je parle pas de
1: l'arrière-pensée du Parti québécois. Je parle sur le fond. Un étapisme sain, ça te débarrasse de ça plus vite. Hein. Euh, Prêter à légende sur un roi étranger. Euh, ça, ça commence là, hein, le symbole. Puis évidemment, ça inclut euh, le, le grand dérangement, ça inclut euh, toute l'histoire qu'il y a derrière ça. Là. Je veux dire, euh, c'est pas neutre, ce serment-là. Là. Puis moi, je pense aussi, une autre chose, c'est que c'est jamais le temps de faire des affaires souveraines. Ça, c'est vrai. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose de souveraineté, ça, c'est pas le temps, c'est des niaiseries, c'est niaiseries, c'est niaiseries, mais à chaque fois, on le fait pas. Puis, on avance très peu de pions pendant ce temps-là. Moi, je pense que c'est... Je ne suis pas du tout plamondoniste. psp psp Mais, euh, je veux dire, là-dessus, je pense que c'est un, un très bon coup à frapper. Donc, il a raison. Ben, moi, je pense que oui. Mais vraiment, non, comme euh, vraiment. D'ailleurs, Alexandre, on a plusieurs commentaires. On a plusieurs. Là-dessus? On a euh, Bon, j ai, j ai plein d'affaires. Il euh, y a Charlemagne, notre ami Charlemagne tricotin, Carolus qui, qui, qui nous dit, derrière, qu'on remercie, le seul roi qui mériterait de se faire prêter serment pour un élu canadien français serait Louis de Bourbon, Louis XX, s'il pouvait récupérer le trône de
0: France. Oui, mais Louis XX, c'est pas l'Espagne. Le le... Non, non, mais attends, Louis XX, attends, si je me trompe pas, Louis XX. Vingt...
1: Il est en Espagne, lui, hein?
0: Oui, c'est l'Espagnol, ça. Oui. Il n'est pas dans la lignée, c'est pas lui le, 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 le prétendant qui? officiel. Ça dépend pour qui. Oui, oui, non, mais c'est parce que Louis XIV a changé les règles. <rire> il a dit euh, les Bourbons d'Espagne, ils n'auront pas accès à la couronne de France. Hé, hey, c'est ça, Louis XIV Donc, techniquement, Louis XX, c'est pas Louis XX, en fait. Euh, euh, c'est pas lui qui devrait avoir la couronne. Il, alors, lui, c'est le Bourbon, Bourbon-Parme, je pense. Euh, et En fait, c'est les Orléanistes qui, qui devraient avoir la couronne, mais ils sont plus à gauche. C'est plus fatigant. Mais euh, en termes, euh, terme, comment je dirais, là, si on veut suivre la succession française, ça peut pas être ça. peut pas être cet homme. Ça peut pas être Louis Vingt. Eh, moi, je dis ça, je dis rien.
1: Mon cher Philippe. Kiwi Punchline, merci encore Frédéric André. Prenez le risque d'apprendre quelque chose en parlant avec Alexandre et débattons entre adultes si sa gueule, sa gueule. Il n'y a vraiment rien là et on finira après autour d'une bière. Une assiette de nachos. Les, de nachos. Pet, les, les petites têtes blondes font coucou. Les hey, on les salue, cours. les petites
0: têtes blondes!
1: Elles ont pris goût à TV. Prochain kiwi en cours, désolé pour l'attente. Ah, Ça,
0: génial! Ça nous... Ça me fait bien plaisir de savoir qu'il y a un kiwi punchline en cours. Donc, oh, oh, moi j'ai un appel fait. au public aussi, Philippe. Qu'est-ce que vous pensez de ce truc? Niaiserie péquiste ou étape importante dans la construction nationale? Ce refus du serment. Niaiserie péquiste ou pas? Quoi? Quoi? Qu'est-ce que vous pensez, donc là? Mon cœur balance. Moi, je suis plus nuancé que Philippe. Je trouve qu'il y a quand même. Non, mais je dis pas que. Le PQ a, de... a toujours tendance à faire les affaires qui font, qui non, sont mais... toujours, le, qui font toujours le moins mal. Tu comprends je... Ce que je veux dire? Il y a
1: deux questions. Est-ce que, est est que les intentions péquistes peuvent être nullissimes et ridicules en définitive? Certainement. Souvent. Là, je parle sur le fond des choses. Est-ce que l'Assemblée nationale de Québec? Okay, mais Notre toi, Assemblée nationale d devrait d se débarrasser d'une un, asservance humiliante. La question, mais c'est pas ça la question. Moi, je pense que oui. Non, est... non Mais, mais est-ce question... est que c'est une connerie péquiste qui va finir en queue de poisson, ça, tiens, ça, Il y a toujours ça un serait... risque avec
0: les péquistes. Exactement. <rire> non, mais en même temps, Philippe, le... Paul Saint-Pierre-Valonneau ne propose pas un projet de loi. Non, non. Il se parage. Donc, il se parage. Oui. C'est-à-dire que toi, tu, tu dis qu'il faut un projet de loi pour abolir ça. Mais c'est pas ça la question. C'est que là, il se parage.
1: Mais est-ce que son sparage va amener non, à mais... ça Parce qu'en réalité, le type que tu viens de lire, dont j'ai oublié le nom, le dit aussi, puis c'est un peu la spécialité de Plamondon, lancer des grenades dans le cas adverse. Parce que là, qu'est-ce qu'il que... Mais moi, en
0: haine, monsieur GND. Es-tu capable de dire le titre de, ce, de cet ouvrage Oui, oh, oui, Nègre Blanc d'Amérique. Là, pff, tout le... Tu as wow, Ah ouais, toute la wokerie QSienne. Ah, ça arrache <rire> les cheveux, puis... <rire> veut <Ouais>. trucider, GND. <rire> La grenade de Pierre Vallière! Ah, C'était beau son débat! Il y a seulement au Québec que dans les débats des chefs, on dit le mot nègre et ça fait exploser les partis de gauche. <rire> 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 ha! Hey, juste pour ça, on aime quand même un petit peu Paul, tu vois. Juste pour ça. Enfin bref. Mon cher Philippe. Joker
1: 14. Cameron, Joker! Merci. Merci beaucoup, cher ami. Je rappelle aux nom d'aller poliment interpeller les gens de Choix, Radio X, etc., d'accepter l'offre débat de notre humble serviteur. Mais oui! Restons courtois et gentils. Oui. tout en demeurant ferme sur nos principes. Les Canadiens français doivent demeurer majoritaires au Québec, point.
0: Ben, il me semble que c'est la base, quoi. Mais voilà, il y a des gens qui disent que le Parti conservateur doit aller chercher le vote des musulmans et des juifs de Montréal. <rire> Mais je oui. C'est ben, pas des blagues, là.
1: Mais c'est ça qu'ils qu disent, là. Oui, non, mais
0: c'est ça qu'ils disent, ces types-là. <rire> Comme si ça allait leur donner des comtés électoraux, tu vois. Comme si ces gens-là allaient massivement abandonner le Parti libéral pour un, une sorte de parti un peu des cabochons de Radio X de Québec. Ben, c'est ça qu'ils voient, hein, pour eux. Radio X, c'est des cabochons de Québec euh, semi-racistes, là. Donc, il donc, y, y a quand même, au niveau de la stratégie électorale, il y a quand même des choses à débattre, là donc Moi, je veux bien, mais il va falloir faire un post-mortem pour ces types. Là, Hein? Duham nous a dit... Ah, oh, on peut pas parler d'immigration, ça divise les Québécois, c'est de la chicane. Ouvrez vos cœurs! Il a dit ça! Il a été sur la ligne Anne-Marie Dussault. Il nous a fait du Anne-Marie Dussault, Duham sur la question identitaire. Amel. Non, non, non! Ah, Duham. Duham? Oui, oui, je comprends. Duham en débat, oui, il oui. nous a fait du Anne-Marie Dussault. Ouvrez vos cœurs, pas de chicane, ça divise les Québécois, la question des seuls, poit, 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 Ouais. Euh, ça va, quoi. T es censé être un parti de droite, quoi. C'est bon. Tu vas pas traiter l'électorat qui veut réduire l'immigration de facho. Laisse ça à QS. Laisse ça à Anglade. Laisse ça à Radio-Canada. Laisse ça à La Presse. Laisse ça à Patrick Lagacé. Laisse ça à euh, euh, Ribel El -Kourri. Toi, tu dis, la CAQ, elle elle, 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 fait des signaux à droite puis elle gouverne à gauche. Bon, mais elle fait des signaux à droite pour l'économie. Ça, on a compris que duham était très fort là-dessus. Hein, pour euh, droitiser le discours euh, sur l'économie, mais il fait aussi sur l'identité. Qu'est-ce qui empêchait duham de dire, euh, « ben, Finalement, euh, <rire> M. Monsieur, euh, Monsieur Legault veut les mêmes seuils d'immigration que Philippe Couillard ?» Nous, on veut la réduction. D'ailleurs, la réduction était dans le programme du Parti conservateur du Québec, qu'il n'a pas respecté.
1: Non, le Parti du peuple. Ben
0: voilà, mmh. le Parti du peuple. Ouais, oui, le
1: Parti du peuple. Alexandre, on remercie Iaclos, encore une fois. Merci. Selon moi, le seul roi à glorifier est le Christ, mais la... Le chr... Christ-Roi! Mais la CAQ Antichrist ne partage pas cet avis. Vivement un parti chrétien de droite
0: nationale. Vous... Non, mais on est dans le 2... 2% un parti chrétien au Québec? Genre un parti chrétien anti-avortement, anti là? Qui veut le, le règne social du Christ? Vous faites pas 2%. Je pense même que ça existe, hein? Il y, oh, y en a, va. y en a un parti, euh, le parti de l'ordre naturel. Vous allez voir ces scores électoraux. Tout ça existe, les gars. Il y a à peu près 30 partis au Québec. Juste que vous les connaissez pas, parce que c'est des groupuscules. C'est groupusculaire. Mais ça existe, le parti de l'ordre naturel, je pense bien. Vous aller voir, là, sur euh, le, le site du, euh, du DGEQ. Direction générale, directeur général des élections du Québec, ça existe, hein? On n'est pas dans le 1% des votes. Non. Non, mais les, les Québécois sont sécularisés. Ils sont complètement sécularisés. Vous, arri vous arrivez à un débat télévisé et vous parlez du règne du Christ-Roi, non, mais, je veux dire, ça va être pathétique, quoi. C est, c est, c est, c est, vous allez manger une branlée, mais vous n'avez jamais vu ça. Je veux dire, le go passe pour un facho. Le go! Le go passe pour un xénophobe! Le go. Donc si vous êtes là en mode euh, <rire> contre-révolutionnaire, n'yat! Si vous voulez faire ça, il faut. c'est un, un tout autre projet. C'est le projet de la métapolitique. Dans ce cas-là, il faut, faut devenir un prosélyte chrétien. Il faut re la société avant d'avoir un parti chrétien au pouvoir. Il faut recommencer à la base. Donc, vous ne pouvez pas débarquer avec votre parti qui va faire 0,4% des voix. Ça n'a strictement aucun sens. Mon cher Philippe. On remercie Baron Bleu. Baron Bleu!
1: J'espère être vivant lorsque cette confédération d'anglais s'écroulera. Ah, Alors, nous
0: aussi. Nous aussi. Mais, est est vous on savez, on a le flambeau et on passe le flambeau aux générations... On a reçu le flambeau et on transmet. Hein? C'est-à-dire, on, on est des héritiers et puis à la fois, euh, comment je dirais, euh, on, doit, on doit donner nous aussi. On doit donner, on doit transmettre. On est des héritiers, on est des transmetteurs du de la flamme sacrée de la nation. Du flambeau sacré de la nation. Donc, on n'est pas des, Vous savez, on n'est pas des, On n'est pas la génération lyrique, là, les boomers qui pensent qu'après eux, oh, c'est le nihilisme. Non, moi, je sais très bien que le Québec va continuer à vivre quand je serai mort. Et c'est pour les générations de demain que je le fais. Je ne suis pas dans une espèce de mégalomanie, là, euh, auto-centrée sur euh, ma génération ou ma petite personne. On le fait pour que nos enfants transmettent la lumière du foyer lumineux de l'Amérique française. Donc, si nous, on ne voit pas ça, peut-être nos enfants ou nos petits-enfants le verront-ils. Voilà. Pour Philippe.
1: Baron Bleu d'ajouter, notre dernier roi est Louis XV.
0: C'est vrai. Ah oui, notre roi à nous, je suis d'accord, c'est Louis XV. Puis après, on passe à la monarchie étrangère britannique. Voilà. Mon cher Philippe. M16,
1: on vous Merci d'être là, M16. Les nomotiens doivent-ils se ghettoiser pour contrôler
0: un comté électoral comme les libéraux le font? <rire> bon, on ne sera jamais assez nombreux pour ça. Euh, pour contrôler un comté, quoi, il faut être 15 000, 15 000 personnes dans un seul comté au Québec. Vous voyez, on est déjà répartis entre le Saguenay, la B -B, euh, <rire> Montréal, le Québec, Lévis. Alors, je sais qu'il y a des tentatives de communautarisation autour de la fraternité Saint-Piedis, notamment autour de l'école Sainte-Famille. Euh, donc, si ça vous intéresse de vous communautariser avec, là, pour le coup, les contre-révolutionnaires catholiques, ah oui, là, il faut aller à Lévis. Il faut aller à Québec. Ça, des, ça, ça peut être une force agglomérante pour créer une contre-société. Mais ce n'est pas le même projet que fonder un parti politique pour prendre le contrôle de l'État. C'est deux projets différents. Ça ne veut pas dire qu'ils sont en opposition nécessairement, mais ce n'est pas le même projet. Il faut savoir distinguer les choses. Si vous voulez vous communautariser et sortir vos enfants, par exemple, des écoles gauchistes, ben, c'est des écoles euh, catholiques euh, euh, privées, quoi notamment la, la la les écoles de la Fraternité saint c'est Ou faire l'école à la maison. Il y a des réseaux de catholiques qui font l'école à la maison. Euh, ça, c'est une manière de se communautariser aussi. Il y, en a, il y a des réseaux de catholiques conciliaires, ce ne sont pas des cathos tradits, euh, sur la rive sud de Montréal, par exemple, ça, ça existe. Les gens proches du Verbe, par exemple, Vous savez, le, le journal Le Verbe. Donc, tout ça est possible. Après, pour contrôler un comté électoral, franchement, je ne pense pas que c'est réalisable. Éventuellement, contrôler une municipalité, c'est déjà plus raisonnable. Ah, on peut déjà parler de ce genre de choses-là. Bonjour cher Philippe. Dave Québec. Dave! On le salue.
1: Là. Merci, David. Dans l'éventualité que le, fond, le fractionnement de l'opposition mène à des fusions en partis, ouais. est-ce que le refus catégorique de la CAQ à revoir le mode de scrutin est une stratégie non seulement pour protéger le vote canadien-français, mais aussi pour forcer un bras de fer entre deux gros partis, un nationaliste CAQ ou autre et immigrationniste ouais. PLQS ou autre? Dans cette optique, est-ce que la fusion des partis bleus CAC, PQ, PCQ est
0: envisageable? Euh, ben, je pense pas qu'il va y avoir de fusion. Alors, il y a plusieurs, plusieurs sous-questions dans cette question-là. Merci, euh, Merci, oui, merci. C'est intéressant. Euh... Alors, il y a plusieurs sous-questions. Je pense que c'est à l'avantage de Lego d'avoir une, une opposition complètement fragmentée. Il y a 500 000 solidaires, 500 000 péquistes, 500 000 PCQ, 500 000 libéraux. Et il y a un million et demi, un peu plus d'un million et demi, CACistes. Ben, c'est la domination CACiste dans ce cas-là. Donc, en fait, c'est pour ça que euh, la Coalition Venir Québec veut reconnaître les partis politiques que sont Québec solidaire et le Parti québécois. Pourquoi? Les reconnaître comme groupe parlementaire pour leur donner du temps de parole et un budget de recherche. Pourquoi? Ben, parce que s'ils ne sont pas reconnus, c'est le Parti libéral qui aura toute la glace à l'Assemblée nationale comme opposition officielle. Donc, c'est dans, dans l'intérêt caquiste de diviser l'opposition. « Diviser pour mieux régner », bien sûr. Donc, je pense plutôt que c'est l'intérêt de la CAQ d'avoir une opposition morcelée. Et là, l'opposition, et c'est pour ça que je parle sans arrêt du PLQS, l'opposition, à un moment donné, quand ça, va, quand ça va faire 10 ans, 15 ans que la CAQ est au pouvoir, là, ça va faire 8 ans hein, jusqu'en 2026. 2018, 2026. On est pris, là, il y a eu 4 ans, là, on est pris pour quatre autres années avec la CAQ, Legault va probablement se représenter et, et pourrait être réélu ah oui. une troisième fois, réélu une deuxième fois, donc réélu trois fois euh, en, 2000, euh, en 2026. Mmh. Jusqu'en quoi? Jusqu'en 2030. 2018-2030. Peut-être avec moins de députés, là, en 2026. Peut-être qu'il perdrait des députés parce qu'il y a... Il a l'usure du pouvoir. Y a, ouais. Bon, évidemment. Hein, on ne sait pas comment va se dérouler le mandat. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Peut-être qu'il y aura un type très charismatique qui va reprendre le Parti libéral après qu'Anglade soit éjecté, etc de scénario possible. Ça va être dur hein, pour le Parti libéral, mais le Parti libéral c'est un phénix. Les gars, ils crèvent, ils, rev ils reviennent de leur cendre. Hein. C est, c est, c est... Les libéraux, euh, voilà quoi. C'est une machine électorale, les gars. Il hein. ne faut comme, jamais sous-estimer ces types. C'est comme une entreprise. Ah oui, c'est une ça. business. C'est une business. et Enfin bref, euh, oui, ils oui. ont des gens derrière eux aussi. Hein. Ils ont, ils ont le, euh, on va parler, des, des, on va utiliser un terme un peu conspi mais ils ont un peu l'état profond. Euh, canadiens avec eux, c'est-à-dire les grandes fortunes canadiennes, les réseaux d'influence canadiens, tout ce qui est euh, Canadian NTA Network, tout ce qui est Century Initiative, tout ce qui, est, tout ce qui finance le Parti libéral du Canada, ben c'est aussi proche du Parti libéral du Québec. Et donc, il euh, y a des y a déjà beaucoup de pouvoir et d'argent euh, qui sont derrière le Parti libéral euh, du Québec. Donc, ce n'est pas un parti... Alors oui, il y, y a des militants libéraux, mais je pense que les militants libéraux ont vocation à changer, là, démographiquement. Ça va être de plus en plus des immigrés, euh, de la gauche immigrée, des multiculturalistes, en fait. Et donc, il va y avoir une recomposition, mais éventuellement, le Parti libéral peut renaître de ses cendres. Legault, euh, Legault s'il ne fait pas trop de conneries, il peut être élu en, 2000, en 2026. Donc, trois... Et là, après 2026, bon, là, après trois mandats, ça va commencer à être dur de se faire élire, mais on ne sait jamais. Euh... Donc je pense qu'en fait, c'est l'avantage de la CAQ d'avoir cette, cette opposition divisée. Euh, 500, 000, 500 000, 500 000, 500 000. Il y a 2 millions d'opposants. Il faut voir ça comme ça, là, si vous êtes un, un caquiste. Il y a un million et demi de Québécois, un peu plus d'un million et demi de Québécois qui ont voté pour vous. Il y a 2 millions d'opposants, mais ils sont séparés en quatre parties. Mais c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous voyez comment un système électoral est génial? Avec la, la CAC a eu 40% du vote, mais même avec moins de pourcentage de vote, avec 36% du vote, si l'opposition, si les autres partis sont fragmentés, les nationalistes, enfin les nationalistes modérés, on va dire ça comme ça, peuvent, hein, les patriotes modérés, ces gens-là peuvent contrôler l'État québécois avec 36% des voix. Génial ce système électoral. Évidemment les gauchistes veulent le changer. Ah, démocratie, démocratie, ben oui, calme-toi, calme-toi. Déjà, tout le monde s'est fait élire avec ce système-là. René Lévesque s'est fait élire avec ce système-là. Duplessis s'est fait élire avec ce système-là. Jean Lesage s'est fait élire avec ce système-là. Bourassa s'est fait élire avec ce système-là. Parizeau. Pauline Marois. Pauline Marois. Jean Charest. Ils Mais sont oui. tous fait élire avec ce Mais Donc, qu'est-ce que. Ben, je vais pas vous renvoyer à ma capsule que j'ai faite sur le, la, la proportionnelle. Mais en fait, si, je vais vous renvoyer à ma capsule <rire> sur que j'ai faite sur la proportionnelle. faut aller la voir. C'est un très bon système électoral parce qu'il permet le renouvellement aussi des élites politiques. Si vous avez une proportionnelle pure, ben le gars qui fait 3 il est là à Vitam Eternam. Parce qu'il se met en haut de sa liste électorale et d'élection en élection, il est réélu. Donc, c'est toujours les mêmes têtes qu'on voit. Berlusconi dans le gouvernement italien. Qu'est-ce qu'il fout là, Berlusconi? Mais Parce que c'est une proportionnelle. Donc, le gars a mangé une tôle électorale, il est encore dans la vie politique. Chez nous, quand tu prends une tôle électorale, voilà, tu dégages. Ciao! lisez il est où, Lisée? Il n'est plus là, lisez. Hein, on cherche le liser, il est sur son blog, à dire euh, tout et son contraire Cinq minutes après. Bon, bon, voilà. Donc, le système actuel permet de se débarrasser des cognos. Quand on en aura le pompon de Jean Charret, il dégage. Il reste pas là pendant 40 ans. Le système est assez bon pour ça. Le système est assez bon pour ça. Quand la, quand la population en a marre, ça dégage. Évidemment, ça va se passer un jour avec la CAQ, il y a l'usure du pouvoir. D'ici là, D'ici là, euh, la CAC, euh, si elle joue bien ses cartes, peut, peut dominer le Québec jusqu'en 2030. J'en suis à peu près convaincu. Ça va être plus dur en 2026, mais ils vont être capables de le faire. Mon cher Philippe.
1: Il yeah y a Klaus qu'on remercie. Il y a Klaus! Selon vous, Alexandre, quel parti idéologiquement parlant serait le, euh, serait le plus chrétien parmi les cinq grands partis?
0: Euh, le plus chrétien?
1: C'est dur à dire,
0: hein? Alors, on... Alors, évidemment, je sais que, le, le par exemple, Campagne Québec vie a donné son appui au candidat pro-vie euh, du Parti conservateur du Québec. Parce qu'il et c'était la réflexion suivante, c'était de se dire, pour le parti, Éric euh, Duhem est un libéral. C'est pas quelqu'un qui, qui est contre l'avortement. C'est quelqu'un qui est libéral au sens vraiment de la philosophie politique. Et même au niveau des mœurs, très libéral, c'est mais il, il laisse une sorte de liberté à ses candidats d'avoir de, des opinions religieuses. Donc ils ont dit, ben en fait, on va soutenir, je pense que c'était le candidat Roy Heapon, qui est d'ailleurs un anti-Québec. Hein. Parce que ça, être chrétien, ça ne veut pas dire être nationaliste au Québec. Il hein. n'y a pas de lien, comme euh, aucun lien. Donc Roy Heapon, euh, très antinationaliste, contre la loi 101, contre la loi 21, contre la loi 96. Très antinationaliste, c'était le candidat pro vie du Parti conservateur. Donc là, il faut choisir. Est-ce que vous préférez défendre l'International ou euh, défendre un antinationaliste euh, qui, euh, qui est plutôt sur une ligne chrétienne? Alors, il faut voir si c'est -ce un catholique ou un protestant, je ne sais pas. Voilà. Mais euh, le problème au Québec, c'est que ce pas les partis politiques qui ne sont pas chrétiens, c'est le peuple qui est sécularisé. Vous pouvez débarquer avec votre programme, comme je dis. vous débarquez avec votre programme de. de euh, le règne social euh, du Christ, le règne, euh, voilà, je, vous ne ferez, ferez rien, quoi. vous ne ferez même pas un pourcent du vote. Ça va, être, ça va être catastrophique. Les gens sont sécularisés complètement. Il et, et y a des générations entières, ils n'ont jamais été à l'église de leur vie. Moi, je le dis souvent, hein, je viens d'une famille euh, sécularisée, donc anciennement catholique. Et, mes parents sont grandi, évidemment, dans la religion catholique. mais Moi, quand je suis retourné à l'église, je ne suis pas retourné quand j'ai été à l'église. Dans ma vie adulte, je me sentais face à un culte étranger. C'est comme si je débarquais dans un, dans une, euh, comment je dirais, dans, une, dans un temple oriental. Ça, euh, ça m'était étranger. L'architecture m'était étrangère. Euh, le, les, les statues m'étaient étrangères, Les peintures m'étaient étrangères. C'est pour vous dire quand même. Tout ça m'était fondamentalement étranger. Il y a une distance qui s'est faite euh, au Québec, qui, qui, une fracture anthropologique, une fracture anthropologique qui est majeure. Donc, les partis politiques sont un peu le reflet de la société dans laquelle on vit. Donc, pour ça, je dis, si vous voulez un truc chrétien au Québec, il va falloir rechristianiser les gens, parce que sinon, euh, sinon, ça va être la défaite électorale. Mon cher Philippe. Roman. Roman! Qu'on
1: remercie. Salut les copains, désolé pour le retard à ce rythme-là. la On vous pardonne! Pour... La CAQ pour
0: Milan. La CAQ pour Milan. Ah ben oui, la CAQ pour Milan. Ben, ben, pour 10 ans, 10, 12 ans, quoi. Ça, j'y crois. Au moins pour 8, probablement pour 12. Bonjour, Philippe.
1: Lionel Grou, qu'on remercie. À la vue des résultats provinciaux, le PLQ a mangé une belle raclée légendaire. Pourtant, oh oui. le Parti libéral du Canada reste dans les environs de 35 au Québec. Oui. Comment expliquer ce phénomène? Ah Je ben. pense qu'il y a un attachement du PLC historique
0: chez les Québécois. Ben oui, parce que le Parti conservateur, c'est le parti anti-francophone. C'est ça. C'est le parti qui c'est le parti qui pend Louis Riel. C'est le parti qui nous envoie nous faire tuer pour la reine d'Angleterre lors de la crise de la conscription. Mm. C'est le parti qui interdit le français dans l'ouest. Le Parti conservateur est le parti des WASP, euh, des loges orangistes, protestantes, anti-catholiques, anti-francophones. Historiquement, notre grand parti au fédéral, c'est le parti rouge, c'est le parti libéral. Qui est évidemment fédéraliste. Qui a évidemment voté la loi sur les mesures de guerre hein, en 1970. Qui a évidemment euh, fait toutes les saloperies euh, contre euh, le camp du oui en 1995 et en 1980. Et contre le Parti québécois qui a mis le Parti québécois sous écoute. Eh oui. Mais ça reste que c'est le grand parti des Canadiens français à Ottawa. Et là, on a le bloc. Il faut rien, les bloquistes. Hein. C'est des fonctionnaires fédéraux. Quoi. Ils sont là, oui. Euh, on fait des voyages à l'étranger. <rire> ah, ils se prélassent à Ottawa. Eux, ils surfent sur la vague caquiste. Ils surfent sur PSPP. Ils sont là, assis sur... Oui, moi je comprends, moi je suis pas un enthousiaste du Bloc, mais enfin, s'il n'y avait pas le Bloc, qu'est-ce qu'on ferait? On voterait pour le Parti libéral du Canada? Trudeau aurait encore plus de sièges. Trudeau serait majoritaire? Oui. Parce que oui. c'est ça ce qui, qui se passait, hein? Ben oui. Avant que le Bloc existe. Qui revient. Les Québécois volaient. Les Québécois, pardon, volaient. Non, ils volaient pas. Ils votaient, pardon. Ils votaient. <rire> <rire> ils votaient pour l'évêque à Québec et ils votaient pour Trudeau à Ottawa. Et là, Trudeau débarquait devant l'évêque et disait, je suis aussi légitime que toi, les Québécois ont voté pour, euh, je sais pas, 60 députés libéraux au fédéral. Donc toi, tu peux bien avoir euh, 60 députés euh, <rire> à l'Assemblée nationale. Moi, moi aussi. Ben ouais. Donc je suis aussi légitime que toi pour parler pour les Québécois. Voilà mon gars. Qu'est-ce que tu réponds à ça Les gens votaient l'évêque au Québec et ils votaient Trudeau à Ottawa. Donc, le Bloc sert à quoi? Ben, sert à aspirer le vote boomer. Ouais. Pour pas qu'il aille aux libéraux. Ouais. Ah, c'est pas très satisfaisant, hein? Je suis d'accord avec vous. C'est pas très satisfaisant. Mais c'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Et donc, euh, donc, oui, le Parti libéral est... Parce que c'est pas la même dynamique. Il n'y a pas de CAC à l'échelle euh, canadienne. La CAC est un parti droite molle, euh, euh, et, et euh, comment je dirais, modérément nationaliste. Est-ce que vous avez ça Au Canada anglais Pour le Québec Parce que c'est toujours ça. Hein? Notre vie politique, écoutez, notre vie politique est toujours déterminée par la question nationale. Vous pouvez penser que la question nationale, c'est fini. Elle revient toujours vous hanter. Cette élection nous l'a prouvé encore une fois. Le positionnement des partis... Politique sur la question identitaire détermine si vous êtes bleu, si vous êtes rouge. Et c'est toute la confusion du Parti conservateur du Québec, qui est censé être un parti bleu et qui a pris une position rouge. Complètement confus. On sait pas, quoi, quoi, il veut, il veut remplacer le Parti libéral ou il veut, être à la, il veut remplacer la CAQ, là? C'est quoi son projet? Là? Oui, mais c'est ça, donc contre la, pour la loi 21, mais contre la loi 96. Donc là, les immigrés, sont contre du M parce qu'ils disent, ok, mais en fait, il fait la moitié du chemin. Et les nationalistes sont choqués parce qu'ils parlent, ils vont sucer le vote anglais. Ah oui, c'est ça, quand on a le cul entre deux chaises, on se retrouve le cul à terre. Ah ah ah, ah. C'est ça, les gars. Donc, la question nationale est toujours centrale. Ah oui, on me fait signe à la régie, là, que faut que ça avance. Bref! Cinquième, euh, donc voilà, donc, euh, niaiserie péquiste ou pas, on verra. On verra, mais moi, je dis quand même à Philippe, que je soupçonne la niaiserie péquiste de la part du parti. Parce que si t'es le go, qu'est-ce que tu fais avec ce truc de, de siège? Qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses piéger par Paul Saint-Pierre Plamondon? Toi, t'es le go, là!
1: Oui, mais foncièrement. Non, le... non, non. non, 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 non mais... mais foncièrement, Alexandre, il n'y a pas de police de la Reine oui? à, au, à
0: Québec. Oui. Qui va empêcher. Euh... L'Assemblée nationale. C'est ce qui s'est passé avec le Parti québécois dans les années 70. Ils n'ont pas voulu prêter serment, puis ils ont été sur les bandes d'opposition, puis ils ont fini par céder. Ça, je dis, là! On va voir. Oh, ben c'est ça que je te dis. Qu'est-ce que tu fais si t'es la caque? Tu le laisses aller? Oui. Mais ben non, tu perds. T as l'air d'un mou?
1: Ben Non, parce que tu as l'air du gars, dans le fond, qui est en train de tranquillement de laisser ça aller. Puis de ne pas, de ben pas, pas accorder d'importance à ça. Mais est-ce que c'est payant pour toi? Ben, le gars, s'il fait ça, oui. Parce que les Québécois vont dire, bon, mais ben, le gars commence à... À, comme à balayer ça du revers de la main. Oui, mais puis le gouvernement... une le... espèce de serment civique bizarre. Là, le... <rire> sur les institutions, le peuple, les chipotèpes. L'État, le en
0: fait, c'est l'État du Québec, il <rire> faudrait dire. Euh, pas le peuple. C'est pas le peuple qui est souverain, c'est l'État. Mais enfin, c'est un, un autre débat. Mais c'est l'Assemblée qui est souveraine, c'est les parlementaires dans hein, le parlementarisme britannique. Enfin, bref, le peuple n'est pas souverain. Je vous dis en passant, là. le peuple n'est pas souverain sous le <rire> dans, le, dans le parlementarisme britannique. L'Assemblée est souveraine. Le peuple, lui... Euh, le référendum n'est que consultatif. Je vous dis ça comme ça. Bon. Euh... Oui, sauf que, je veux dire, euh, ça, donne, ça donne du grain à moudre à Paul-Saint-Pierre Plamondon. C'est pas bon pour... Euh, pour euh... Non, non, mais non. Moi, si j'étais... le, Écoute, Legault ouais. a arrêté sa campagne pendant une journée euh, quand la reine est morte. Il a arrêté sa campagne électorale
1: pendant une journée. Il a refusé la journée fériée. C'est le seul à l'avoir fait. Oui,
0: d'accord. <rire> Toujours une sorte d'ambiguïté <rire> avec Legault. Mais moi, moi euh, si tu es un parti de droite, tu défends les institutions. C'est pour ça que je dis, le, le rôle un peu, tu vois, de centre-droit un peu conservateur de la CAC, c'est d'envoyer promener Paul-Saint-Pierre Plamondon. Donc, je sais pas exactement -ce, comment... C'est vrai que c'est une patate chaude dans la cour de Legault. Ça, c'est vrai. Parce est, que, c est, c est là marrant. il a... Ouais, oh, je suis nationaliste, qu'est-ce que je fais? Peut
1: pas, Legault peut pas défendre le roi, là. D'ailleurs, il l'a dit, j'aime pas ça, ces affaires-là. Non, ben alors qu'il propose un projet de loi. Ben, c'est ça. Exact. Mais moi, je pense que s'il fait ça, il en sortirait gagnant. On remercie Joker 14, un débat
0: Joker 14!
1: Avez-vous entendu le Will Prosper, qui frustré du résultat des élections, oui. est sorti oui. en disant qu'on devait s'inspirer des Allemands pour se débarrasser des boomers péquistes? C'est-à-dire les un mot français. dans les médias. Le futur sans nos boomers mal aimés sera très, très dur. Là, on, on réalise ça. Hein? Alors, euh, Joker, ah oui! Les Joker, boomers! Raison, ah, les hein.
0: boomers! Les boomers! Ben oui, ouais, c'est mais... les
1: Canadiens français, en fait.
0: Oui, Donc vous voulez
1: la mort des Canadiens français. Puis là, ils nous sauvent de QS puis des libéraux. oui. Parce que les jeunes votent libéral puis QS.
0: Voilà.
1: Avec les, les immigrants. Boomers, les, les boomers.
0: Ouais, ouais. Ça va être quoi dans, dans 10 ans? Il y en aura moins. Il y en aura encore des boomers, il y en aura moins. Dans 20 ans. Ah, les boomers vont avoir quoi? Dans 20 ans, ils vont avoir 90 ans? Il y en aura beaucoup moins là. Dans 30 ans, c'est pas mal fini, quoi. Euh, ouais, ben là, ça va être nous, ça va être euh, QS radicalisé et euh, les libéraux, on ne sait pas comment ils vont évoluer, en éco-socialiste, on ne sait pas trop, hein. on sait pas trop euh, comment ils vont évoluer, mais ça va hey, ça va être plus radical, hein. la scène va se radicaliser au Québec, la scène politique va se radicaliser. Bon, cinquième, cinquième et dernier article, on ne va pas passer huit euh, heures là-dessus. La Beauce, Beauce Nord, le tribunal rejette la demande cinquième de dépouillement.
1: Excuse-moi, Alexandre. Cinq. 5, on est... Le tribunal rejette la demande de dépouillement judiciaire, c'est ça? Oui, Ok, de C'est bon.
0: Dans sa décision, le juge... Oui, il n'y aura pas, de, il y pas de, de second dépouillement là, euh, pour, le, pour le Parti conservateur dans beauce La juge Nathalie Vaillant explique que le PCQ n'a pas réussi à démontrer qu'il y a eu des erreurs dans le comptage de vote le soir de l'élection, le 3 octobre, comme l'affirmait le parti. En fait, le candidat conservateur défait, Olivier Dumay affirmait avoir lui-même constaté ses erreurs. Or, la demande en justice a été déposée par Patrick Raza, le représentant officiel du parti. M. Raza se devait donc de déposer une demande sous serment en son nom pour accompagner sa requête, ce qui n'a pas été fait, une sorte de vice de procédure. Il a plutôt présenté les déclarations des personnes qui auraient constaté des erreurs de comptage. Après que l'équipe de la CAC a soulevé cette erreur, le PCQ a présenté une nouvelle déclaration sous serment de M. Dumet, dans laquelle il confirmait l'exactitude des informations contenues dans la demande initiale. Or, le tribunal n'a pas jugé cette déclaration suffisante. Ça, c'est la juge qui dit ça. Elle ne constitue pas une déclaration permettant au tribunal de conclure que M. Dumais a une connaissance personnelle des frais allégués à la demande et qu'il a, pers qu a, euh, qu a personnellement des motifs de croire qu'un scrutateur ou un directeur de scrutin a compté ou rejeté illégalement des bulletins de vote ou dressé un relevé de dépouillement inexact, peut-on lire dans le jugement. C'est un vice de procédure, en fait, qui a fait qu'ils ont été rejetés. Pourquoi? Parce que le PCQ, c'est quand même un peu un, un parti de cabochons. <rire> Donc, on peut hurler au complot ou on est peut-être des cabochons. Hein? Duhem, je rappelle qu'il a fait campagne dans le West Island. Le la, la, jour, fin de semaine, la fin de semaine. La fin de semaine, là, fin de semaine avant le vote. Tu hein. vois, la, la fin de semaine la plus importante où tu fais sortir ton vote, il n'a pas été en Beauce, le gars. S'il avait été en Beauce, il aurait peut-être eu ses 200 votes de plus. Hum. Non, ça va sucer le vote des Juifs anglais de l'Ouest partie de cabochon, mais partie de cabochon jusqu'au bout. Ouais. Hein, mais voilà quoi. À la lumière de l'ensemble de la preuve présentée du pourcentage de vote rejeté dans la circonscription, 1,10%. En comparaison au pourcentage de vote rejeté au Québec, 1,35%. Donc le pourcentage de vote rejeté dans Beauce-Nord est inférieur à la, euh, à la moyenne du pourcentage de vote rejeté au Québec, qui est de 1,35% de l'écart de 200 de votes qui pas les candidats. Le tribunal ne peut conclure qu'une personne raisonnable placée dans la même situation possède des motifs raisonnables pour conclure à la nécessité d'un dépouillement judiciaire sur la foi de ces événements isolés. Bye bye! Bye bye le PCQ! Bye bye! Il n'y a rien à dire! Voilà! Bonne chance! Bonne chance la prochaine fois, les gars! Bonne chance! Hey, On crache sur les nationalistes? Eh, hey, Voilà, on n'a aucun élu! Il y a un lien de cause et effet. Donc, euh, mon cher Philippe, ça fait maintenant une heure, une heure cinq même que nous sommes en onde, donc on va passer maintenant à la deuxième heure. On va parler de Poutine, du poutinisme, de la Poutinolatrie, de la Russie, la Sainte-Russie! Oh! La Sainte-Russie! La Sainte-Russie! Comment, comment est-ce qu'on peut s'opposer à la Sainte-Russie? Non, mais vous comprenez pas, les médias et TVA nous disent d'être pro-Ukraine, donc il faut être pro-russe. Parce qu'on est des adolescents attardés, en fait. On réfléchit pas, nous, on est juste dans le, un réflexe pavlovien, tu vois? Euh, Radio-Canada me dit un truc, moi je dis l'inverse. Ben non, en fait, c'est plus compliqué que ça, C'est plus compliqué que ça. Et euh, le prisme pro-russe des droits tard va les amener dans des drôles de situations dans les prochaines années. Notamment, peut-être, d'être vu du côté des perdants <rire> et des traîtres à l'Occident. Ça va peut-être être un petit peu compliqué de soutenir Poutine dans quelques années. On va jaser de tout ça en deuxième heure. On va jaser de tout ça et on va parler de la Sainte-Russie. Déconstruire un peu ce mythe là de la Sainte-Russie qui serait euh, une opposition à la décadence occidentale. Ha! <rire> la Russie! Ouais, on va voir tout ça. Donc, euh, euh, merci à tout le monde d'avoir été là en direct. Merci à Philippe Lamondon. Merci, merci à, à vous. Monde. Merci à vous également qui regardez cette capsule en rediffusion. Euh, ben je vous dis à très bientôt, à hein, la semaine prochaine, et je sais que vous serez là, pourquoi? Parce que vous êtes la Résistance Nationale.